0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Les objectifs de développement durable sont une sorte d'agenda international qui vise à réduire la pauvreté sur la planète et donc à améliorer la qualité de la vie pour tous. Aujourd'hui, au travers de l'engagement de la Croix Bleue internationale, nous voulons examiner ce que peut apporter à notre planète l'objectif de développement durable numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilient et durable. Madame, Monsieur, bienvenue. <musique> Sophie Tarkini, merci d'être venu dans le studio de Radio-Air. Vous êtes chargée de projet à la Croix-Bleu internationale. Qu'est-ce qui fait que depuis 2021, vous vous êtes engagée dans cette ONG
1: Bonjour, merci de me recevoir. Euh, Oui, alors je me suis engagée auprès de l'IBC il y a un peu plus d'une année maintenant, après mon retour du nord de la Thaïlande. J'ai vécu là-bas pendant plusieurs années et j'ai pu être témoin des ravages que cause la consommation, l'abus d'alcool et d'autres drogues sur les enfants, sur les familles, mais aussi sur les individus eux-mêmes, sur leur santé et sur les communautés.
0: Donc là, ça paraissait assez évident que de retour en Suisse, vous vous inscriviez dans la démarche de la Croix Bleue internationale.
1: Alors, ce n'était pas prévu en tant que tel, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué hein, lors de mon temps en Thaïlande, parce que la problématique elle est vraiment normalisée, c'est-à-dire que les enseignants, le soir, à la fin de l'école, ils vont boire encore dans la cour de récré au sein même de l'établissement scolaire. Les gens ne s'étonnent plus des morts sur la route liées à l'alcool. Et, donc, et ça, et ça, ça,
0: ça vous a choqué Vous avez été peut-être affecté de manière directe par des drames en lien avec cette consommation d'alcool ou, ou d'autres produits euh, entre guillemets illicites
1: alors, heureusement pas, j'ai pas été affecté par de drames directement. Enfin, nous avons malheureusement quand même des enfants que pour avec lesquels on travaillait euh, qui sont leurs frères ou leurs sœurs qui sont décédés lors d'un accident de, de moto. Donc, vous avez que, été
0: confronté quand même oui, de manière très assez, directe assez, oui. à, des, à des drames. Alors, aujourd'hui, vous êtes chargé de projets dans le cadre de la Croix Bleue internationale et vous vous impliquez dans quatre pays d'Afrique pour quelque part valoriser ce cet objectif de développement durable numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient durables. Alors concrètement, quels sont les pays d'Afrique dans lesquels vous êtes impliqués
1: Alors nous sommes impliqués dans quatre pays d'Afrique, au Togo, à Lomé, à N'Djamena, au Tchad, à Brazzaville au Congo et à Arusha en Tanzanie.
0: D'accord. Et dans ce contexte-là, vous êtes venu avec une petite histoire à nous raconter pour montrer un peu concrètement ce que la Croix Bleue internationale met en place au Togo, c'est ça
1: oui. D'abord, peut-être pour les auditeurs, pour comprendre un petit peu mieux ce que l'IBC aussi fait dans ce cadre-là. Donc, on met en œuvre un programme de compétences de vie et de père éducation
0: Donc, là, euh... c'est un peu des termes très techniques. <rire> Il faut nous expliquer oui, voilà, tu... en, en donc, quoi consiste ce programme de compétences.
1: Donc, c'est vraiment des séances qui sont données dans des écoles, mais aussi au sein de groupes de jeunes, dans les églises, et qui permettent vraiment aux enfants de, de porter une réflexion sur la consommation d'alcool, d'apprendre des connaissances, de fæ sur les maladies liées à la consommation d'alcool ou aux abus de drogue, de leur donner confiance, de développer leur capacité d'analyse. Alors, un...
0: expliquez-nous un peu concrètement. Euh, à l'homé, vous avez été impliqué euh, avec quelqu'un et finalement, cette histoire, ce témoignage est assez exemplaire de ce que vous appelez l'IBC, la International Blue Cross. Cross, voilà, et en français la Croix Bleue Internationale, Donc, qui est vraiment exemplaire de ce que vous faites, que
1: il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon qui a environ 13 ans et qui suit donc ses cours dans le cadre de son activité de football, donc dans son club de football. Et chaque jour, ce jeune enfant, il va devoir aller acheter, il doit aller acheter de l'alcool pour sa tante avant le repas.
0: Donc la tante, là, c'est un peu la tante à l'africaine, c'est vraiment la maman ou la... qui s'occupe de lui Voilà, exactement.
1: Oui. C'est la personne qui s'en occupe.
0: Voilà.
1: Il allait régulièrement acheter le soda bille, l'alcool local au magasin pour sa tante. Et il partageait aussi régulièrement avec sa tante des informations concernant voilà, ce qu'il apprenait lors de ses cours. Mais sa tante, ça ne l'intéressait pas trop. Elle ne voulait pas savoir.
0: On peut dire que concrètement, sa tante était, euh, excusez le terme, alcoolique oui, euh, oui, il y a une
1: consommation hebdomadaire d'alcool fort. Oui. D'accord.
0: Euh... Et puis là, cet enfant a eu un impact au travers de votre enseignement Il a eu un impact sur sa tante
1: oui, hein, en effet, il a gagné suffisamment de confiance en lui, en ses connaissances, pour pouvoir s'opposer finalement à sa tante et lui dire non, aujourd'hui, je ne vais pas attacher ton alcool. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma responsabilité. Tu ne devrais pas boire de l'alcool, ça a des dommages sur ta santé également.
0: Donc là, c'est, c'est finalement un, un gros enjeu de, de formation pour permettre à des enfants ou à des adolescents, j'imagine, de vraiment résister à une demande parentale pour dire écoute, là, je ne vais pas, être, quelque part, collaborateur dans ta consommation d'alcool.
1: Oui, c'est très juste, surtout dans des contextes culturels aussi, où peut-être la hiérarchie d'âge est beaucoup plus forte, où on s'oppose pas non plus face à quelqu'un qui est plus âgé. Et donc, c'est vraiment leur donner cette confiance et... Et leur apprendre aussi des manières de communiquer les choses de manière non violente pour que le message puisse passer auprès des autres interlocuteurs.
0: Et là, c'est vraiment ce que vous mettez en avant au travers de cet enseignement que vous appelez compétences de vie.
1: Oui. Donc, c'est des compétences que ces jeunes vont pouvoir les utiliser dans différents aspects de leur vie, dans leur futur, dans leur formation. Et c'est vraiment une manière pour... Ces ses enfants. Oui, c'est Jeanne de
0: quelque part, vous diriez, de, de résister un peu euh, à une consommation abusive euh, de la part de proches
1: oui, pas seulement de résister, mais aussi d'avoir de connaître les argumentations pour pouvoir engager dans une discussion pacifique euh, avec l'autre et de pouvoir avoir vraiment avoir confiance en ses choix et puis pas se remettre en doute face à la pression des pères.
0: Alors vous nous avez parlé de cet adolescent ou de ce jeune inscrit dans une dynamique de club de foot. Comment est-ce que ça s'est poursuivi lorsque il a mis en garde ou il a quelque part refusé d'apporter à sa tante? Euh le produit qu'elle souhaitait
1: Alors, euh, sa tante, euh, elle était très choquée. Elle n'arrivait pas à y croire à ce qui se passait. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et quelque part, ça l'a quand même fait un petit peu réfléchir. Elle s'est dit « Ok, mais pourquoi maintenant, tout soudain, il me refuse d'aller acheter cet alcool ?» Et donc, quelques semaines plus tard, le, le jeune garçon y rentre à la maison avec un flyer de la Croix Bleue pour une invitation pour les parents à participer à une séance. Et donc, cette tante, elle décide d'y participer euh, pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec son garçon. Lors de cette séance, elle rencontre non seulement d'autres parents, mais elle prend vraiment conscience de l'effet néfaste de l'alcool sur sa santé. Et euh, elle y va visiter ses séances régulièrement et vraiment l'impact sur leur relation. Ce qu'elle expliquait, elle, c'est que vraiment la relation ça a avec mis son fils. Fu- voilà, parce qu'à travers ses compétences qu'elle a pu aussi acquérir lors de ses séances avec les parents, il y a aussi beaucoup de discussions sur l'éducation des enfants, comment aborder les différents sujets, et donc ça lui a vraiment permis de rentrer dans une communication de nouveau avec son enfant.
0: Et ça, donc vous le proposez dans quatre pays d'Afrique différents. C'est un peu le même type d'accompagnement que vous proposez.
1: Alors, chaque pays peut définir ses activités spécifiquement à son contexte. L'objectif reste le même, mais chacun le met un peu en place selon son contexte. Voilà.
0: Alors, cet ODD, Objectif de Développement Durable numéro 11, vise à promouvoir des villes durables. Et finalement, comment est-ce que la foi chrétienne, à votre sens, ou les valeurs chrétiennes viennent appuyer un tel objectif
1: alors, je pense que l'objectif 11, il est vraiment axé sur le bien vivre ensemble, sur les questions de solidarité au sein de la communauté, de respect des uns des autres. Et ce sont aussi des valeurs centrales à l'IBC qui fondent son action sur le message central de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, il s'agit vraiment de prendre des responsabilités communes pour le bien de tous, de partager, de s'entraider et surtout aussi d'accepter les différences et de ne pas juger. Voilà, pour avancer et, ensemble.
0: Et ça, c'est important pour qu'un véritable accompagnement de situations difficiles puisse s'opérer.
1: Oui, je dirais aussi ça permet, dans les communautés, voilà, avec les problèmes d'addiction, ça crée des tensions au sein des communautés. Et donc, vraiment d'avoir une approche de l'amour de son prochain, de l'entraide... Et puis surtout, de, d'apprendre à ne pas juger négativement quelqu'un qui est touché ou affecté par des addictions, mais au contraire, de venir en aide et, de, et de le tirer. Voilà, exactement.
2: Avec ainsi, certains diront qu'en une bouteille, on mettrait Paris. Avec ainsi, c'est si facile de dire sans faire pour taire l'écrit. Avec ainsi, une seconde changerait le monde, changerait la vie Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu De tracer le chemin, de fer que demain sera mieux Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu De croiser nos chemins, de fer que demain sera mieux Que demain sera mieux Sera mieux Sera mieux. Sera mieux. Avec ainsi et seulement si on donnait nos cœurs, on donnait nos vies. Avec ainsi, facile à dire, pas facile à faire, ça reste un pari. Et c'est ainsi qu'on se dit que demain sera bien mieux qu'hier, mieux qu'aujourd'hui. Alors allez bien. Faut qu'on essaie un peu De tracer le chemin de fer Que demain sera mieux Alors allez viens Faut qu'on essaie un peu De croiser nos chemins de fer Que demain sera mieux Que demain sera mieux Sera mieux Que demain sera mieux Et à quoi bon si l'homme ne change pas? On aura beau, aux anges, jeter des roses. Si ce n'est que parler, parler, parler. Alors allez, viens, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fait. Que demain sera mieux. Alors allez, viens, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fait. Que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux.
0: écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous parlons aujourd'hui avec Sophie Tarkini, chargée de projet à la Croix Bleue internationale de l'ODD numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sur, résilients et durables. Ce qui est intéressant, Sophie, c'est que, historiquement, euh, cette ODD, on pourrait le rattacher aux origines de la Croix Bleue. Une Croix Bleue, une association, une ONG, qui a ses origines du côté de Genève, c'est ça
1: oui, tout à fait. Euh, je pense que le rapprochement, il est, il est très juste. Euh, c'est vrai que le, le berceau de la Croix-Bleue, elle est donc à, à Genève et que l'origine de, de la Croix-Bleue, enfin les raisons de la fondation de, de la Croix-Bleue étaient vraiment liées au problème d'alcool à la fin du 19e siècle qui était très répandu dans la société et, et que ça a vraiment incité donc, euh, le pasteur suisse, Louis-Lucien Rochat, à, à s'engager pour ces personnes-là.
0: Oui, on peut dire que c'est quelqu'un qui est natif de, de Genève, qui a fait tout un parcours d'études à... Avant de développer une véritable vocation pastorale et qu'il a été comme pasteur stagiaire, on pourrait dire, du côté de Cossonnet, que là, dans le canton de Vaud, il a été vraiment confronté à des familles marquées par des drames de l'alcoolisme.
1: Oui, tout à fait. Euh... Voilà, il a été confronté à beaucoup d'enterrements, euh, avec des causes de décès liées à l'alcool, mais aussi à, à, des problèmes, enfin, à la pauvreté, au manque d'hygiène, voilà, de ces populations-là, et ça l'a, ça l'a énormément euh, touché. Et c'est en 1877 qu'il va fonder euh, une société, la société
0: euh... de tempérance, hein, comme on disait à l'époque, de, de, de termes qui sont <rire> peu prisés aujourd'hui. Mais finalement, ça va être un peu l'origine de la Croix-Bleue et l'origine de la fêtière dans mmh. laquelle vous êtes impliqué aujourd'hui, la Croix Bleue Internationale.
1: Oui, absolument. Donc, euh, c'est vraiment l'origine, finalement. Alors, euh, le but de cette société à l'origine, c'était déjà de soutenir les personnes dépendantes euh, dans leur effort, ben, du coup, d'abstinence. Et puis, par solidarité, les fondateurs ont aussi s'engagé à, à vivre aussi dans l'abstinence pour soutenir ces personnes qui vivaient avec des addictions.
0: Ce qu'on peut dire concrètement, c'est que la Croix Bleue, au plan international, c'est un peu la deuxième association, après les alcooliques anonymes, qui vient quelque part en aide aux familles victimes des addictions
1: oui, c'est ce qu'on lit en tout cas très souvent, qu'on est la deuxième euh, après les Alcooliques Anonymes. Je pense qu'on vient en aide aux victimes, euh, aux proches aussi de ces gens qui vivent avec des addictions.
0: Donc vous diriez euh... que vous êtes quelque part plus oui. focalisé sur le cercle familial que sur la personne elle-même qui consomme
1: non, je dirais qu'on est aussi très focalisé sur la question de prévention et D'accord. pas seulement sur Alors, la chaque...
0: question de, de la gestion de l'addiction. Chaque
1: croix bleue nationale a leur propre euh, objectif spécifique euh, lié à leur pays, mais c'est vraiment c'est une combinaison de prévention et de soutien aux familles et aux individus. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux.
0: Sophie Tarquini, aujourd'hui en Suisse, on vit quand même dans une culture qui est très marquée par la consommation d'alcool, où on a presque parfois besoin de son petit verre de blanc pour être dans une dynamique de convivialité. Est-ce que c'est pas difficile pour vous d'amener dans un tel contexte un message de prévention
1: non, je ne pense pas. Je pense que parce qu'on ne force pas l'abstinence. Nous avons un message, euh, voilà, de, comme vous le dites, de prévention, d'information et nous cherchons à, à soutenir les personnes, mais en aucun cas à leur dire ce qui est juste ou faux. Et
0: Donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de non-jugement
1: Oui. Oui, absolument.
0: Et de manière concrète, est-ce que finalement, euh, du point de vue de votre stratégie, les personnes à essayer de rencontrer au premier chef, c'est plutôt euh, l'entourage du consommateur que le consommateur lui-même
1: Alors, au sein des Croix Bleues euh, nationales, il y a des consommateurs qui s'y présentent de par eux-mêmes, par un choix qu'ils ont fait pour leur futur, pour leur vie.
0: Donc là, Mais, des gens qui s'engagent à l'abstinence. Voilà.
1: Mais il y a aussi également beaucoup de gens qui viennent chercher un, un soutien auprès de gens qui vivent euh, des choses similaires. Que ce soit des, des jeunes, des enfants ou des adultes qui ont besoin de ce soutien.
0: Et, et concrètement, là, qu'est-ce que vous leur proposez Des, des groupes euh, ou des...
1: Alors, euh, dans les quatre pays d'Afrique où nous, on travaille directement en tant qu'IBC, on a des groupes de soutien similaires, alors d'une part aux alcooliques anonymes, et on a d'autres types de groupes de soutien plus liés aux violences, violences domestiques, aux violences de genre. Et donc, ces, ces enfants, ces jeunes, ils peuvent se retrouver là, euh, accompagnés par une personne compétente euh, pour euh, voilà,
0: les guider. Et finalement, de manière pratique, vous entrez pleinement dans l'accomplissement ou dans l'agenda de ce que propose cet objectif de développement durable numéro 11 pour des villes ouvertes à tous, sûres et surtout durables. Donc, il permet à des gens de développer une vie saine et une vie marquée par un minimum de respect sans dépendance à des produits addictifs.
1: Oui, absolument. Et plus que cela, on travaille également avec des leaders politiques et religieux pour voir pour les modifications de loi et pour encourager les politiques à prendre des mesures plus restrictives.
0: Sophie Tarkini, merci beaucoup d'être venue évoquer l'objectif de développement durable numéro 11 qui vise, hein, je le rappelle, d'ici 2030 à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Je rappelle que vous êtes chargée de projet à la Croix Bleue internationale à Berne. Si certaines personnes souhaitaient en savoir davantage sur vos activités, vous avez un site web
1: Oui, bien sûr, www internationalbluecross.org uh,
0: donc là, c'est le fameux IBC, <rire> que j'ai traduit de manière systématique, Croix Bleue Internationale. Sophie, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle, si les auditeurs souhaitent en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proposent et mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Stop Pauvreté stoppauvreté.ch et à commander la brochure God's Global Goals, une brochure qui vous présente les activités de toute une série d'ONG en lien avec ces 17 objectifs de développement durable. Madame, monsieur, merci de votre écoute. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Au revoir et à bientôt. Un d'actu avec Serge Carrel.